0: بخش نوزدهم قرب چگونه قرب شد عصر روشنگری در دو قسمت پیشین با مبانی عصر روشنگری و چهار معمار آن یعنی رنه د کارت باروخ اسپینوزا توماس هابز و جان لاک آشنا شدیم امشب میخواهیم بپردازیم به چهره پنجم قصر روشنگری اصحاق نیوتون 1642 1727 اگرچه نیوتون به معنای دقیق کلمه فیلسوف و نظری پرداز نبود اما تحقیقات، کشفیات و بالاتر از همه نظریات وی بدون تردید بیشترین تأثیر را بر جریان شکلگیری روشنگری گذارد نقش نیوتون در اصل عینیت بخشیدن و محقق کردن ایدهای بود که دکارت در حدود نیم قرن قبل از او آنها را مطرح کرده بود نیوتون و انقلابی که در فیزیک پدید آورد نشان داد که دکارت در توصیف یا درک جهان به عنوان یک ماشین عظیم مکانیکی خیلی هم به بیراه نرفته بوده بلکه توصیفش از هستی درست بوده نیوتون توانست بنمایه نظریه دکارت مبنی بر حاکمیت یک مجموعه قوانین دقیق فیزیکی بر هستی و طبیعت را به اثبات برساند او قوانینی که دکارت گفته بود هستند یا باید باشند را کشف کرد و به نمایش گذارد سنگ بنای انقلاب عظیم نیوتون قانون معروف جازبهش بود که فیزیک جدید را پایگزاری کرد براساس این قانون یا این اصل هر ذره از ماده در جهان هستی ذره دیگر را به سمت خود جذب می کند نیروی جذبی که این دو ذره را به سمت یکدیگر می کشاند، نسبت عکس پیدا می کند با مجزور فاصله فیزیکی میان این دو جسم و نسبت مستقیم دارد با حاصل ضرب و وزنهای آن دو ذره نیوتن پس از کشف خود اعلام کرد این قانون ثابت و خط ناپذیر بوده و در تمام منظومه شمسی برقرار است قانون جاذبه نیوتون و به ویژه گسترش آن به دنیای کهکشان‌ها و کل منظومه شمسی در حقیقت گامی بلند به سمت اثبات یکی از باورهای محوری روشنگری بود. اینکه هیچ کنش و واکنشی، هیچ حرکت و اتفاق فیزیکی در جهان هستی خود به خودی و تصادفی نیست، بلکه تحت تأثیر اصول زوابت. و قوانین مشخص و معینی روی می‌دهد بنابراین برای شناخت آن رویداد یا اتفاق بشر باید به قوانین و اصولی که آن را موجب شده دست یابد به عبارت دیگر آن تصویر و تصور یک هزار ساله که رویدادها بر اساس تقدیر و قضا و قدر یا به صورت خود به خودی بر مبنای بخت و اقبال دعای خیر یا برعکس نفرین و جادو و تلسم ارواح خبیسه اتفاق می افتند. حالا کنار می رفت. و به جای آنها این تفکر می که امور عالم همانند یک ساعت دقیق قانونمند است و از روی قاعده عمل می کند. کشف آن قواعد و قوانین هم بر عهده دانشمندان بود به تَب هر قدر که ما بیشتر می توانستیم آنها را کشف کنیم تسلطمان بر طبیعت و جهان پیرامون پیرامونمان افزایش می یافت نیوتن نیز به مانند دکارت در اساس به وجود خداوند قائل بود اما همچون دکارت می گفت ذات باری تعالی در امور دخالت نمی کند خداوند به زعم نیوتون نه مسیر حرکت این سیاره یا آن یکی را تعیین میکرد و نه اراده میکرد که خورشید سر جایش بایستد یا سرعت حرکت سیارات کندتر یا تندتر شود بعد از آشنایی با پنج معماری که ستونهای اصلی بنای روشنگری را پایگزاری کردند میرسیم به اندیشمندان و متفکرانی که آن را به تدریج تکمیلتر و تکمیلتر کردند. پیشتر گفتیم که روشنگری در نیمه دوم قرن هفدهم و عمدتا در انگلستان تولد یافت. توماس هابز، جان لاک و اسحاق میوتون هر سه انگلیسی بودند. اما جایی که نهال روشنگری میوه داد و به بار نشست در فرانسه قرن 18 هم و مشخصتر گفته باشیم در نیمه دوم آن قرن بود. در حقیقت انقلاب کبیر فرانسه در 1789 را میتوان محصول یا میوه درخت روشنگری دانست با همه زشتی ها و زیبایی های آن. بنابراین برای آشنایی با نسل بعدی رهبران روشنگری باید به فرانسه به قرن 18 هم برویم از جمله چهره های فرانسوی روشنگری ولتر بود 1694 1778 بهترین توصیفی که می توان از ولتر داشت آن است که بگوییم اگر رنسانس با نام لئوناردو داوینچی 1452 تا 1519 و نهزت اصلاح دینی یا رفرماسیون با نام لوتر اجر شدهاند روشنگری هم با نام ولتر چنین پیوندی برقرار می نماید او در سالهای پایانی قرن هفدهم در یک خانواده مرفه متولد می شود. علا رقم بسیار نحیف و لاغرش، ولتر عمری نسبتاً طولانی می کند و تا یازده سال مانده به انقلاب کبیر فرانسه در سال 1778 در قید حیات می ماند. تنزنویسی و نوشته های هجایی وولتر همانقدر مشهور است که دیدگاه های سیاسی وی او در نوشته های هجاییش اشراف اصحاب قدرت و کلیسا را بیرحمانه به تمسقر میگیرد و از این بابت بارها مورد تعرض آنان واقع میشود تا جایی که نهایتا کارش به زندان معروف پاستیل و از آنجا هم به تبعید به کشور انگلستان میکشد اوضاع سیاسی فرانسه ناآرام بود و تبعید وی در انگلستان سه سال بیشتر به طول نیانجامید اما این سه سال تأثیر عمیقی بر وی گذارد مقدم بر هر امر دیگری او به شدت تحت تأثیر نظام دموکراتیک پارلمان آزادی بیان و حاکمیت قانون در انگلستان قرار گرفت. تحت تأثیر جامعه انگلستان او نخستین اثر فلسفی سیاسیش را با عنوان نامه انگلیسی به رشته تحریر درآورد. بخش قابل توجهی از این کتاب پیرامون نیوتون و جانلاک است. او سعی می کند تا اندیشه های این دو را به صورت قابل فهمتری برای مخاطبان فرانسوی توصیف کند وولتر آنقدر از این دو چهره اصر روشنگری تحصیل پذیرفت که هر دوی آنان را بزرگترین نوابق تاریخ بشریت خواند او در آثار بعدیش از جمله در کتابهای فرهنگ فلسفه کندید نوشته های تاریخی و نیز در مقالات کوتاهترش و بالاخره در اشعارش تلاش میکند تا آرای نیوتون و جانلاک را در خصوص حاکمیت قوانین ثابت بر جهان خردگرایی و تجربه به عنوان تنها ابزار رسیدن به دانش به اثبات برساند وولتر بیشترین شهرت خود را مرهون دو چیز بود نخوص دفاع بیچون و چرایش از آزادی فردی او هیچ استطلالی را در ممانعت از حق آزادی بیان و آزادی اندیشه نمیپذیرفت. و معتقد بود آزادی فردی چیزی بجز حق برخورداری از آزادی بیان و آزادی اندیشه نیست او در پاسخ به یکی از مخالفان سر سختش جمله نوشت که بعدها به صورت یکی از شعارهای آزادی و انقلابیون فرانسه درآمد. من با هیچیک از عقاید شما موافق نیستم اما حاضرم تا پای مرگ از حق آزادی بیان برای شما دفاع کنم. دومین ویژگی معروف والتر مخالفت در حد انزجارش از فشار مذهب رسمی و متولیان رسمی شریعت علیه منتقدان دین بود با اینکه در قرن 18 هم فشار و تعصبات کلیسا علیه مخالفان منتقدان و منحرفان و شکنجه و سوزاندن شیاتین و کسانی که متهم به جادوگری، کفر و یا حلول شیطان در جانشان می بسیار تقلیل پیدا کرده بود. اما لبه تیز بسیاری از نوشته های ورتر همچنان متوجه کلیسا و تعصباتش بود. نوشته های ورتر را که بعضن با تنز و حجو همراه می میتوان به لبه های یک قیچی تشبیه کرد یک لبه علیه استبداد حکومتی و مذهبی و لبه دیگر مملو از ها و نظرات خردگرایانه دکارت و بویژه نیوتون و لاک در رویارویی با استبداد سیاسی و دینی بود نوشته های ولتر با استقبال گسترده انقلابیون و مبارزان فرانسوی روبرو شد و عملا چرخ انقلاب را به حرکت درآورد و بر سرعت آن افزود اگرچه وولتر یازده سال قبل از انقلاب فوت کرد اما بدون تردید نقش او در بیداری و رادیکال کردن بسیاری از مردم فرانسه علیه حکومت سلطنتی حاکم بر کشورشان بینظیر بود او فقط در فرانسه نبود که با نوشتههایش فلسفه نظام سلطنتی به همراه مبانی فلسفی سیاسی اخلاقی و دینی آن را به چالش کشید آثار او در بیرون از این کشور هم دست به دست می شدند و در جوامع دیگر نیز امواج نارضایتی از نظامهای سیاسی استبدادی را بهراه میانداخت اگر دکارت هاپس، نیوتون و لاک را معماران فکری روشنگری بدانیم، ورتر را باید طوفانه سنگین آن به شمار آوریم. نوشته های ولتر بنای حاکمیت‌های استبدادی و مطلقه اروپای قرن هجدهم را به لرزه درآورده بود. جدای از ورتر که یقینا سمبل روشنگری رادیکال در فرانسه به شمار میرفت دو متفکر دیگر فرانسوی دنیس دیدرو 1713 1784 و ژان لورن دلامبر 1717 1783 نقش برجسته‌ای هم در براه انداختن جریان روشنگری و هم در انقلاب آن کشور بروحته داشتند شهرت دیدرو و دلامبر در عین حال به واسطه تأسیس گروهی از متفکران فرانسوی بود که به اصحاب دائرت المعارف معروف شدند. اصحاب دائرت المعارف همانطور که از نامشان پیداست شماری از متفکران و فیلسوفان روشنگری در فرانسه بودند که به تدوین یک دائرۃ المعارف همت گماردند تلاش اصحاب دائرۃ المعارف متوجه گردآوری خلاصه تمامی دانسته های علمی و فلسفی زمانه خودشان در یک کتاب بود دیدهرو و دلانور از نظر فکری بسیار تحت تأثیر لیبرالیزم و خردگرایی ورطر قرار داشتند. در این حال هر دوشان به خصوص دیدرو از طرز فکر و نگاه رادیکال او هم تأثیر پذیرفته بودند. به عنوان مثال دیدرو در جمله‌ای که بسیار معروف شد نوشت تا زمانی که آخرین پادشاه با روده آخرین کشیش اعدام نشود بشر آزاد نخواهد شد دولامبر اما تفاوت مهمی با سایر متفکران اصر روشنگری دارد او ضمن آنکه همچون رو و سایرین از خردگرایی لاک و شور و تقیانگری وولتر متاثر بود در عین حال آن احساس ناامیدی از عوام بیسوات که خیلی از متفکران اصر روشنگری دچارش بودند را نمیپذیرفت هم نبودند اصحاب دایره المعارف و متفکران روشنگری در فرانسه که از دیدی بسیار بدبینانه و آکنده از ناامیدی نسبت به عوام و مردم عادی رنج می‌بردند برخی از آنان از جمله ولتر علی رغم همه شور و اعتقادش به تغییر و انقلاب نگاهی آکنده از یعص و حتی تنفر نسبت به عوام و لایه‌های های توهی جامعه به ویژه روستاییان داشتند. از دید آنان این اقشار یا دستکم کم بسیاری از آنها درست به نبودند. جهل، خرافه و تعصبات دینی در میان برخی از این اقشار آنچنان عمیق بود، که راه نجاتی برایشان متصبر نبود یا دستکم بسیاری از متفکران روشنگری فرانسه اینگونه میاندیشیدند. دولامبر از این بابت تا حدودی با دیگران فاصله داشت. او می گفت باید روشنگری را به صورت جریانی جهانی درآورد. در صورت جهانی شدن خردگرایی این احتمال وجود داشت که بسیاری از افشار و لایه‌های عوام جوامع را هم بتوان آگاه کرد. دولانبر می گفت به جای دست شستن از عوام و تسلیم این فکر شدن که آنها را هرگز نمیتوان از جهل خراف پرستی و تعصبات به درآورد باید کوشید و به کمک تعلیم و تربیت آنها را هم آگاه ساخت منطق دولانبر ساده بود او معتقد بود که روشنگری را باید جهانی کرد اما جهانی شدن خرد و آگاهی را مستلزم آگاهی بخشی و بیرون آوردن عوام از تاریکی و جهالت میدانست. روشنگری در انگلستان به راه افتاد و در فرانسه شکوفا شد اما سایر جوامع اروپایی را هم تحت تاثیر قرار داد به عنوان مثال در آلمان قرن 18 متفکران متاثر از نصرت روشنگری کم نبودند یکی از برجسته‌ترین آنها گوتولد لیسینگ 1729 1781 است لیسینگ در اصل یک کارگردان و منتقد تئاتر بود در این حال مطالعات زیادی هم در فلسفه و هم در تاریخ داشت اساس اعتقاد فلسفی وی این بود که هیچ مذهبی نمی تواند مدعی داشتن انحصار حقیقت باشد و در نمایشنامه مشهورش نتان آقل نیتان دو او میخواهد نشان دهد که انسانیت و پایبندی به اخلاقیات ارتباطی به اعتقاد دینی ندارد و انسانهایی که به مذهب و آیین خاصی اعتقاد ندارند میتوانند همانقدر به اصول اخلاقی و رفتار شایسته پایبند باشد که دینداران هستند سین قائل بود که در طول تاریخ کسانی که واجد صفات اخلاقی بودن همانقدر در میان مسلمانان و یهودیها ظهور اند که در میان مسیحیان حرف دیگر لسینگ آن بود که ادیان بزرگ آسمانی در حقیقت در یک مسیر تکاملی یا مکمل یکدیگرند بنابراین اصرار بر اینکه فقط یکی از آنها درست است معتبر نیست برابر و یکسان دانستن ادیان با یکدیگر و تمایز قائل نشدن میان آنها موجب گرایش یهودیان به عقاید لسینگ شد یکی از مریدان وی متفکر برجسته یهودی قرن هجدهم آلمان موزس مندلسون 1729 1786 بود مندلسون را به درستی باید برجسته در این متفکر یهودی اصر روشنگری دانست افکار و آرای او کم و بیش در همان چهارچوب و باورهای متفکران مسیحی روشنگری قرار دارد نیز چون مرادش لسینگ می گفت که تعهد به یک باور دینی لزوما فرد معتقد را شایستهتر و از نظر اخلاقی بالاتر از دیگران قرار نمیدهد بلکه اعمال و رفتار انسانهاست که آنها را شایستهتر و از نظر اخلاقی برتر میسازد این اعتقاد مندلسون عملا در تقابل آشکار با یکی از اصول بنیادین یهودیت قرار می‌گیرد که بر اساس آن یهودیها به عنوان قوم بنی اسرائیل و فرزندان حضرت ابراهیم علیه السلام خود را قوم برگزیده می‌دانستند. او نمی‌توانست از یک سو بپذیرد که یهودیت ارجحیتی بر سایر ادیان ندارد، از سوی دیگر قائل به این اعتقاد باشد که ادهی به نام فرزندان بنی اسرائیل قوم برگزیدهاند. هند. این تضاد را به نفع باورهای روشنگری حل کرد و از همکیشان یهودی اشخاص باور به قوم برگزیده خداوند بودن را کنار گذارده و خود را مثل سایر مخلوقات بدانند. او سپس سروقت یکی دیگر از بنیانهای اعتقادی یهودیت رفت و از کمکیشانش خواست ایده یا آرزوی بازگشت به سهیون یا سرزمین مقدس را فراموش کنند و در عوض خود را شهروندان جوامعی که در آن به بسر میبردند بشمارند یا بپندارند و قوانین مدنی آن جوامع را رعایت کنند متثر از فضای اصل روشنگری و تحت تاثیر لسینگ، همه سخن مندلسون به همکیشان یهودیش آن بود که خود را تافته جدا بافته نپندارند. زیرا یهودیت آینی از همانند دیگر های توحیدی و نه چیزی بیش از آنها. تفکرات مندلسون به همراه تعالیم موسطن میمون، 1135-1204 میلادی متفکر برجسته یهودی قرن دوازدهم در حقیقت اساس و مبنای اصلاح دینی یهودیت را تشکیل میدهند. بسیاری از یهودی های دیگری که کوشیدن اصلاحاتی در آموزه های یهودیت به وجود آورند در عمل نتوانستند خیلی بالاتر از موسی بن میمون و مندلسون بروند فهرست اندیشمندان و متفکران روشنگری شامل سه نام مهم دیگر هم هست. دیوید هیوم 1711 1776 فیلسوف برجسته اسکاتلندی ایمنویل کانت 1734-1804 که آلمانی بود و جان جاک روسو فرانسوی 1712-1778 در خصوص هیوم و روسو نخستین نکته تکرو بودن آنهاست بارسترین جنبه فکری هیوم شکاکیت است او اساسا جز آنچه انسان احساس میکند یا حسیات و یا حقیقتی که از طریق اثبات ریاضی به دست آمده باشد حقایق و واقعیتهای دیگر را به رسمیت نمیشناخت اما درک اینکه هیوم چگونه حس را مبنای حقیقت و آگاهی میداند تا حدودی پیچیده است او اساساً ذهنیت و ادراکات ذهنی در خصوص پدیده های مختلف را به عنوان احساسی که در ذهن ما نسبت به آن پدیده به وجود آمده است تعریف می کند. در این مورد او تجربه کلاسیک نحوه به وجود آمدن حسی به نام گرما در ذهن را مثال می زند. ما اولین بار که با آتش روبرو میشویم، احساس گرما در ذهنمان به وجود نمی با چندین بار تکرار این تجربه، آگاهی به نام گرما در ذهن ما به وجود میآورد. به عبارت دیگر، ما هر بار که آتش را می بینیم، احساس گرما در ذهنمان تکرار می شود. همچنان که احساس گرسنگی در مواجهه با قضاست که در ذهن ما به وجود می آید به عبارت دیگر هیوم معتقد است که ذهن چیزی بیش از حس و درکی که در نتیجه آن حس به وجود می آید نیست این مکانیزم ساده حس، ادراک و ذهن مبنای هستی شناسیه دیوید هیوم قرار میگیرد به این معنا که او معتقد است ادراکاتی واقعی هستند که ذهن از طریق حس آنها را تجربه کرده و دریافته باشد او منطق اثبات ریاضی را هم نوعی ادراک میدانست که بر اثر تکرار تجربه درست بودن آن در ذهن شکل گرفته است هیوم بیرون از حس و تصورات برگرفته از تجربه آن مبنای دیگری را به عنوان حقیقت و دانش به رسمیت نمیشناسد او به این نتیجه می‌رسد که ما عملا نمی‌توانیم هیچ شناخت و حدس و بیرون از حسمان و درک ناشی از آن در خصوص ذات هستی طبیعت و ماده داشته باشیم چرا که ما نمی توانیم هیچ حس و ادراک ناشی از آن حس از ذات هستی یا از طبیعت یا ماده داشته باشیم طبعات نظریه هیوم برای منطق خردگرایی و دلیل که اساس و پایه روشنگری بود ویرانگر از کار در می آید. چرا که در پارادایم او نتیجهگیریهایی که از طریق منطق دلیل و استدلال به دست آمده باشد حجت ندارد و نمی تواند از واقعیات بیرونی خبر دهد چون از پشتوانه تجربه یا آنگونه که هیوم می نامید حس بی است نپذیرفتن دلیل و به تبع آن نپذیرفتن خردگرایی یعنی نپذیرفتن اساس و بنیان روشنگری البته اهمیت هیوم برای روشنگری به واسطه اصرارش بر تجربه یا حس و آن را مبنای برسمیت شناختن حقیقت دانستن بود که باعث اهمیت هیوم می شود این اصرار به تبع باورها و دانشهایی را که مبنای آنها سنت یا باورهای کلیسا و اعتقادات گذشتگان بود با بنبست یا دستکم تشکیک می ساخت. در این حال توپخانه هیوم فقط گذشته را ویران نمی‌کرد بلکه همانطور که گفتیم ستون خیمه روشنگری را هم عملا هدف گرفته بود.